0: Alors, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux ce soir de vous accueillir à, à la librairie MOLA, où on reçoit Laurent Joly, dont vous voyez le, le dernier ouvrage, ouvrage qu'il a dirigé et qui comporte un certain nombre d'autres historiennes et historiens que je vais lister. Cet ouvrage, il s'appelle « La France et la Shoah, Vichy, l'occupant, les victimes, l'opinion », publié chez Calman-Lévy en partenariat avec le Mémorial de la Shoah. Et il fait... Euh, un certain nombre de pages, en l'occurrence 557 pages. Alors, Ce livre il a été dirigé par, par Laurent Joly qui est directeur de recherche au CNRS, au Centre, Historique de, au Centre de Recherche Historique, le CRH, qui a publié un très grand nombre de livres sur Vichy, la déportation, l'antisémitisme, vous en avez un certain nombre derrière, notamment sur l'antisémitisme de Bureau en 2011, sur la rafle du Veldiv très récemment chez Grasset en, en 2022, sur la dénonciation des Juifs en 2021. Et aujourd'hui, euh, il affronte une espèce de somme euh, pour résumer ce que la recherche et le débat public ont pu produire sur cette question du rapport du régime de Vichy euh, à l'antisémitisme, à la déportation et à euh, l'extermination des Juifs français. Alors, dans le livre, on retrouve un certain nombre de noms que vous connaissez peut-être. René Poznanski, Tal Brutman, Bénédicte Verguez chenion Vergès Seignon, qui est, qui est biographe de Pétain, Renaud Mels, qui est biographe de, de Laval, qu'on a reçu ici. Et donc, Jacques Semelin, Daniel Lee, tout, toutes ces personnes ont été réunies pour faire un point sur où nous en sommes, des, des recherches sur cette thématique-là. Alors, vous ne l'ignorez pas, on est sur un paradoxe par rapport à ces connaissances-là. La recherche depuis les événements de la Seconde Guerre mondiale, depuis 80 ans, a énormément euh, évolué, a énormément posé de faits. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on sait sur la politique vichiste de cette époque-là. Les livres de Robert Paxton, les travaux de Serge Clarfeld, qui ont fondé il y a déjà des dizaines d'années ces questions-là. Et en même temps, le débat politique actuel et récent les usages politiques du passé font que cette question-là est évoquée en permanence dans les médias et que donc Laurent Joly, en plus d'être directeur de, de recherche au CNRS, s'est transformé en, en commis voyageur euh, et pédagogue de ces questions-là par rapport aux, aux instrumentalisations politiques, à la falsification de l'histoire, et vous vous doutez bien de quoi je parle en, en, en disant cela. Ça nous ramène au, aux dernières présidentielles, mais pas que. Alors, l'objectif du livre, je cite, parce qu'il est très clair, page 17, L'ambition de ce livre est de mettre en place la nécessité d'une mise au point historique et d'une présentation des acquis les plus récents de la recherche française et internationale. Donc ici, on est face à un objet hybride qui va saisir ces questions et leur usage politique dans, dans notre actualité, mais à travers des résultats incontestables de la recherche française. Et c'est ce dont on va parler ce soir, pour qu'évidemment, vous sortiez de, de cette conférence en ayant appris le maximum de choses, ou vérifier le maximum de choses, parce que vous savez déjà pas mal de, de choses. Alors voilà, c'est comme d'habitude, ici, on va poser un certain nombre de questions auxquelles Laurent Joly va, va répondre, euh, 7 à 8 questions, et puis par la suite, à partir de, de 19h, vous pourrez évidemment euh, poser vos questions à, à, à l'intervenant, euh, et qui répondra, et puis ensuite vous pourrez le retrouver par la suite. Alors la première question, Laurent Joly, euh, elle, elle est relativement simple, et j'ai beaucoup apprécié que le livre, en, en fait, pose directement... Euh, les questions et les réponses fondamentales, dans la mesure, vous le savez peut-être, un des grands mythes qui en a entouré longtemps et qui euh, a été remis au goût du jour euh, autour de Vichy et de la Shoah, c'est tout simplement que le régime de Vichy aurait, face à l'occupant nazi, mené une politique du moindre mal, une politique du palliatif, qui aurait consisté à sauver les Juifs français en sacrifiant les Juifs étrangers. Alors, ce livre, il a une qualité, en plus de toutes les autres, c'est qu'il donne des chiffres incontestables. Sur les 280 000 personnes considérées comme juives en 1939 euh, en, en France, 74 150 ont été déportées, et uniquement 5 ont survécu. Mais sur ces 74 150 personnes, si vous me suivez encore, 24 000 étaient de nationalité française. Donc, ma question est toute simple, en jolie. On ne peut donc absolument pas dire que Vichy a sauvé les juifs français en sacrifiant les juifs étrangers euh, oui il se trouve que je suis en train de
1: travailler sur sur la manière dont on a écrit l'histoire de, de l'histoire on a écrit l'histoire de vichy et de la persécution des juifs de 1945 à nos jours donc je suis vraiment dans ce sujet là depuis pas mal d'années ça m'a permis de nourrir en, en partie mon livre la falsification de l'histoire et l'introduction de ce livre parce qu'en fait c'est un argument qui remonte au procès de 1945 au procès du maréchal pétain au procès de Pierre Laval. Et à l'époque, on ne connaissait pas les chiffres qu'on connaît aujourd'hui. Surtout, on n'avait pas la chronologie qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement combien de juifs déportés en 42 combien de juifs déportés en 43 combien de juifs déportés en 1944. On, pense, on disait 100 000 juifs déportés. En fait, c'est 25 000 de, de, de moins. Et donc, il y avait cette idée de, de quelque chose d'immense, de tragique, mais on avait la conscience que la majorité avait survécu. D'où la tentation... Pour le maréchal Pétain, pour Pierre Laval et leurs défenseurs, de dire Ah ben si la majorité a survécu, c'est grâce à l'action du maréchal Pétain, c'est grâce à l'action du gouvernement qui a fait de son mieux pour épargner une partie et, et en l'occurrence les Juifs français. Donc c'est un argument de défense et c'est un argument qui est faux, voilà, qui est faux, mais qui, qui s'est installé comme une forme d'idée reçue qu'on va retrouver. Alors, je, je crois que je cite l'exemple de Raymond Aron par Robert Raymond Aron dans les temps modernes en octobre 1945 qui dit oui ça paraît assez logique euh, c'était pas l'intention de Vichy mais bon il se trouve que et puis évidemment ça a été for formulé par euh, des écrits euh, de gens qui voulaient défendre la politique du maréchal Pétain il y a eu des, 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 des écrits pro Pétain pro Laval euh, en règle générale c'était des proches des anciens avocats et, et tout ça a continué alors ça a disparu dans les années 80, c'est devenu totalement... Il y avait vraiment un consensus, ça paraissait vraiment des idées tellement ancrées dans les justifications pétainistes qu'elles n'avaient plus du tout le droit de citer. Et effectivement, très étrangement, mais j'explique pourquoi dans mon livre « La falsification de l'histoire », Zemmour s'est mis en tête de, de, de remettre ces idées-là au goût du jour. Voilà, donc. Et ce qui est embêtant, c'est que euh, du fait d'une ignorance quand même, euh, hélas, assez répandue dans certains milieux, c'est des idées qu'ils peuvent prendre, voilà. Et donc dans les années, à partir des années milieu des années 2010, quand je faisais des conférences avec les profs, des formations avec les profs au mémorial de la Shoah, commençait à revenir. Et on pensait que Pétain sauvait les Juifs français. Des choses qui sont totalement, enfin voilà, qui repose sur rien. C'est vraiment du vent. Donc il fallait effectivement réexpliquer, et c'est l'un des objectifs de ce livre, ce qui fait la singularité de certains moments dans la politique antisémite de Vichy, parce qu'il y a un moment 42. Voilà. Et ce moment 42, c'est le moment où Vichy accepte de livrer euh, massivement des Juifs étrangers aux Allemands. On voit qu'il y a un effet de cette politique. On voit qu'en moins de 4 mois, 36 000 Juifs sont déportés qu'en moins de 4 mois, la presque la moitié des Juifs de France ont été déportés. Donc on voit qu'il y a un moment ça qui est, qui est lié à ce zèle, à cette volonté de Vichy de, 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 voilà, de, de, de seconder la, la, la politique d'Asie. On voit qu'il y a un coup d'arrêt à partir de septembre 1942 parce qu'il y a eu une réaction dans l'opinion publique. On voit qu'il y a eu, au sein même du gouvernement de Vichy, des tensions, que c'est un crime qui s'est opéré. C'est pas quelque chose qui est reconstruit a posteriori, c'est un crime qui a eu lieu dont avaient une conscience plus ou moins forte les, les ceux qui l'ont ceux qui l'ont euh, décidé exécuté, soit en mentant, en l'occupant, enfin en s'inventant des, des, des explications euh, fausses, comme Pierre Laval, qui va tenter de faire croire que en fait ce qui se passe est normal, qu'on déporte des euh, gens pour les faire travailler, que les parents vont construire des baraquements, que les que les enfants viendront plus tard, c'est normal de séparer les enfants des parents puisqu'il faut d'abord construire des baraquements, puis les enfants ensuite iront à l'école. Qui pouvait croire ça voilà, et, et, et on voit des exécutants mal à l'aise. Bah, tout ça, il y a un moment 1942. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de chapitres dans ce livre qui, qui, qui travaillent ce moment 1942. Les réactions de l'Église par, par Volkan Seibel, la question de l'opinion par René Posanski et, et Alexandre Doulu. Donc voilà, revenir sur la chronologie, revenir sur les faits, c'était l'un des objectifs euh, voilà, de, ce, de ce livre. Alors, il n'y a pas que des découvertes, évidemment, euh, on prétend pas révolutionner le savoir, mais on voit que par petites touches, on apprend des choses. Moi, j'ai appris des choses en, en, en lisant en lisant mes collègues, notamment sur les questions d'opinion. On y reviendra sans doute sur également la, la politique allemande. On a un chercheur allemand, Michael Mayer, dont les travaux sont, sont pas connus en France parce qu'ils sont pas traduits, et on comprend mieux la stratégie allemande. On voit qu'il y a différents acteurs. Alors, on le savait, l'ambassade, les militaires, la Gestapo, mais on comprend mieux, on comprend plus finement. L'effet de ces rivalités, de ces différences de stratégie sur les exigences allemandes vis-à-vis -vis de la politique de Vichy.
0: Alors, merci pour ce, ce premier cadrage. Je pensais que c'était utile de commencer vraiment par ça, pour qu'on, non pas qu'on évacue euh, la question politique, mais qu'au contraire, elle soit au cœur de tout ce qu'on a à se dire. Et ensuite, pour voir que justement cet ouvrage y recèle beaucoup d'autres choses. Alors, vous venez de le dire, il y a un argument que j'ai bien aimé. Comment juger aujourd'hui de ce qu'aurait pu faire ou ne pas faire le, le régime de Vichy. Vous savez que l'histoire avec des si, l'histoire contrefactuelle, et si Vichy avait fait comme ci, comme ça, c'est une histoire extrêmement risquée, parce qu'on euh, on a tendance à remplacer euh, l'étude des archives et de ce qu'on peut faire par des, des, des prises de position morales, mais j'ai beaucoup aimé votre argument que vous venez de, de citer, chronologique, en disant finalement, en 1942, au moment où les nazis lancent, avec la conférence de Van Zee, le 20 janvier, la politique de déportation à l'échelle européenne. C'est-à-dire ce qui se passe en France, se passe en Belgique, se passe euh, évidemment en Pologne, bon, dans, sous d'autres de, de, manières, mais on a un, une apogée. Et vous, vous défendez l'idée que quand le régime de Vichy est aux manettes, euh, fonctionnel, autonome, dans certaines de ses décisions, on obtient ce que vous dites, c'est-à-dire euh, un, un moment où la France, c'est bien dit dans le livre, déporte finalement à un rythme bien supérieur à celui de la Belgique voisine, ou de l'Italie. Et donc, c'est déjà une première forme de démonstration. Et vous comparez ça avec 43, ou au moment où il n'y a plus de zone libre, etc., et là, vous montrez ben, que quand il n'y a plus cette volonté, cette marge de manœuvre de Vichy, tout d'un coup, les Allemands n'arrivent pas du tout à ces résultats-là. Et donc, par l'absurde, en comparant ces deux années, vous montrez que ça ne fonctionne pas. est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette comparaison 42-43, qui montre un peu, voilà, de manière démonstrative que qui le rôle de Vichy, finalement, dans cette année 42 euh, essentielle.
1: Alors, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut pas faire d'histoire contrefactuelle. L'histoire avec des si est à, est à bannir. Mais, néanmoins, on fait pas de la bonne histoire si on n'explique pas ce qui s'est passé par euh, le produit d'un certain nombre de, de choix. On a un certain nombre de choix. voilà ils ont Et, et, et entre les différents choix, euh, enfin, entre les différentes options qui se présentent, on va faire des choix. C'est ça, la politique de Vichy en 1942. On a un certain nombre d'options. Il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs, au même moment. On voit par exemple qu'en Belgique, au même moment, il y a, vous l'avez rappelé, il y, a, il y a une pression identique. Un Pays-Bas, Belgique-France, ces trois pays-là sont reliés par des décisions communes. Donc c'est vraiment la mise en œuvre de la solution finale dans ces, dans ces trois pays, avec des responsables des affaires juives de la Gestapo qui se réunissent à Berlin et qui veulent appliquer la, la même politique dans les trois pays, enfin, rafler le maximum de personnes avec des chiffres. On, on, on a à peu près les mêmes chiffres en, entre la France et les Pays-Bas, un peu moins en, en, en Belgique. Donc, et il y a une chronologie qui est la même. On, on veut opérer en, en juin-juillet 42, et c'est mi-juillet 42 que les premières opérations massives ont lieu. Donc on voit que là, il y, y a des points de comparaison on voit qu'il y a deux pays entièrement occupés. On voit qu'il y a un pays qui est partiellement occupé avec un gouvernement semi-autonome, c'est Vichy. Qu'est-ce qui se passe dans les trois, trois situations On voit qu'aux Pays-Bas, là, on a affaire à une occupation qui est beaucoup plus avancée qu'en que, que, qu Belgique et en France, puisque euh, le, le, les Pays-Bas sont déjà presque intégrés hein, dans, dans l'Europe nazie, avec un statut qui serait définitif. En Belgique et en France, c'est une situation provisoire d'occupation, expression militaire. Donc la comparaison exemple, Belgique-France sur les régimes d'occupation est, est, plus, est, plus, est plus pertinente. Et qu'est-ce qu'on voit C'est qu'en Belgique, les juifs sont dans deux villes, essentiellement. Ils sont vraiment que à Bruxelles et à, à, à Anvers. Ailleurs, c'est vraiment marginal. Donc le, le, pour les Allemands, ça se passe là, Bruxelles et Anvers. Et on voit qu'à Bruxelles, il y a un maire qui, euh, contrairement à celui d'Anvers, n'est pas collabo. Donc, voilà, son, son choix, c'est d'appliquer la convention de l'AE. Il n'y a pas de convention d'armistice, hein, il, il y a les règles internationales. Voilà, La puissance occupante, elle a des droits, mais elle a pas tous les droits. Et lui, il fait le choix de dire non. Donc, on voit bien que, voilà, là, là le il a différentes options. On l'a invité à choisir d'autres options. Il y a même le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui est un collabo, qui essaye de faire pression sur lui. Lui dit... Je, le, je, je peux mettre ma police à disposition de l'occupant s'il y a des troubles à l'ordre public, mais je n'ai pas le droit, en tant que bourgmestre de Bruxelles, d'ordonner à ma police municipale d'aller arrêter des gens chez eux parce que ce sont des arrestations illégales et moi-même, je risquerai des poursuites. Et il arrive à résister. Voilà. Donc on voit bien qu'au même moment, ailleurs, il y a d'autres possibilités qui sont activées. En France, on n'est pas entièrement occupé. On est... Occupé pour les trois cinquièmes et on a un gouvernement qui depuis 1940 a fait le choix d'une politique. Il avait le choix entre d'autres politiques. Il aurait pu faire autre chose. Au Danemark, il y a une politique de collaboration, mais qui passe par un gouvernement d'union nationale. On fait pas une révolution nationale. Enfin voilà. En France, on fait à la fois une politique de collaboration et une politique de révolution nationale. Ce double choix qui Caractérise la politique de Vichy, les deux jambes de Vichy, c'est collaboration et révolution nationale. Bah fait que le gouvernement de Vichy va se trouver en situation à l'été 42 de vouloir donner satisfaction aux Allemands parce que d'un côté on a une politique antisémite et on veut se débarrasser depuis 1940. Il y a même une loi depuis octobre 40. Tal Brutman explique bien dans le premier chapitre, dans le deuxième chapitre du livre, pardon, une loi qui permet d'interner. Les Juifs étrangers, ce qui fait qu'à la fin de l'année 1940, la moitié des Juifs en zone libre sont soit assignés à résidence, soit internés. Et ces Juifs-là, Vichy veut s'en débarrasser. Donc ça, c'est On voit bien qu'il y a là quelque chose qui est propre et de l'autre, il y a la volonté de collaborer. On considère encore à l'été 1942 que l'Allemagne va gagner la guerre et donc on veut lui donner satisfaction. Tout ça explique ce qui se passe à ce moment-là. Et puis, il y a aussi la chronologie. Et c'est pas du tout... Euh, un raisonnement par l'absurde, de dire ce qui, enfin, ce qui se fait en 43 un an plus tard. Là, la guerre a totalement changé. de, de, de enfin, la, la guerre a évolué d'une toute autre manière. Un an après, euh, juillet 42 on est en juillet 1943. L'Italie, le, le, ben, c'est ce qui s'est passé en Italie. Euh, il y a un, un dévélité de renversement des alliances. Le grand conseil fasciste renverse Mussolini. Il y a le débarquement en Sicile. Bon, à ce moment-là, à Vichy, là, on commence à comprendre que sans doute l'Allemagne va... va... Et eh ben, là, que fait Laval lorsque euh, les Allemands lui demandent non plus des juifs étrangers, mais des juifs naturalisés, c'est-à-dire des gens qui sont devenus français dans les, années, dans les années 20, dans les années 30, des juifs que Vichy était prêt à livrer un an avant ben, Là, Vichy dit non. On voit bien qu'il euh, y a des possibilités de dire non, puisque dans une situation où Vichy n'a plus du tout d'atout, depuis novembre 1942, la, la zone libre. Euh, voilà, a été envahi, Vichy n'a plus d'empire. faut quand même savoir que malgré la défaite, euh, malgré l'armistice, la, malgré l'occupation des trois cinquièmes du territoire, la France gardait le second empire colonial du monde. C'est quand même un atout considérable. Gardait une armée d'armistice de 100 000 hommes. Gardait euh, ses, euh, sa flotte. Ben, il y avait des atouts considérables. Ben, malgré ça, Pierre Laval, à la tête d'un gouvernement fantoche, est capable de dire non aux Allemands. Et après ça, les Allemands N'ordonne ben pas les rafles et disparaît, il laisse tomber et il continue à arrêter les gens de manière individuelle, faire des arrestations individuelles en 44. Ils vont exiger, quand il y aura l'état milicien, des rafles. La Vichy se soumettra, mais vous voyez qu'on n'est plus du tout comme en 42. Le moment 42, c'est vraiment le moment où le gouvernement de Vichy a fait le choix d'une politique criminelle et est devenu de ce fait complice ce qui n'était pas le cas en 1941, ce qui ne sera plus le cas en 1943-1944. Il y a vraiment un moment 1942, je pense que ce livre argumente de manière, je pense, plus aboutie que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, cette, cette réalité-là.
0: Il, il y a une formule que j'aime bien dans le livre qui dit « Vichy a fait trop de politique et pas assez de juridique », notamment par rapport à ce que vous venez de dire sur les, les recours possibles du maire de Bruxelles, qui, lui, a appliqué un certain nombre d'arsenal. Ce qui
1: aurait été une politique de moindre mal. Une politique de moindre mal, ça aurait été il y a, il y a, il y a, il y a la convention d'armistice, Convention d'armistice, oui, la police doit être à disposition de l'occupant, mais faut regarder la Convention de La Haye. On peut pas lire l'une sans l'autre, et c'est pas euh, la Convention de La Haye, euh, donc qui réglemente la guerre et, et les situations d'occupation, précise bien un certain nombre de choses euh, qui, euh, voilà, l'occupant a un certain nombre de droits, beaucoup de droits. Et il y a une pression évidemment très forte, mais il n'a pas tous les droits. Par exemple, on ne peut pas arrêter des gens pour des raisons religieuses. Euh, on ne peut pas tuer des gens sans raison. Enfin, ça paraît un peu basique. Mais le droit permettait effectivement de mener une politique de moindre mal. Si Vichy avait été dans une logique de, comme le Danemark va le faire, le Danemark va mener une politique de collaboration, mais une politique de collaboration de moindre mal. C'est-à-dire pas, ne de... fait pas de politique. Et d'ailleurs, on, 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 on a un gouvernement d'Union nationale, ce que ne fait pas Vichy. Vichy a une politique de, de régénération du pays et qui fait qu'il cible des ennemis, dont les Juifs des 40. Donc tout ça fait que Vichy ne se place pas en situation de mener une politique de romain, Et c'est si vrai que lorsque René Bousquet négocie en juillet 1942 avec les Allemands, et euh, pour livrer des Juifs massivement aux... Les Allemands ont besoin de la police française.
0: Donc René Bousquet, le secrétaire général oui, pardon, de la police. Oui, hein, pour... le
1: chef de la police de Vichy. C'est un moment... Parce que c'est vraiment le basculement de Vichy 2 juillet 1942, c'est une rencontre qui a lieu à Paris, Bousquet face à six euh, représentants de la police allemande. Et le mandat qu'il a, c'est pas très clair, on saura jamais. Vous voyez, parce qu'il y, y a encore des discussions, on saura jamais si euh, Laval, le chef du gouvernement, lui a, lui a dit Tu, tu qu'il se connaissait très bien, euh, tu laisses tomber les, les, les juifs étrangers, ou s'il restait euh, euh, sur une ligne où on refuse euh, en tout cas à Paris, de mettre la police à disposition des Allemands, ce ne sera pas accepté par l'opinion. Donc au début de la négociation, Seibel raconte ça très bien, Bousquet dit, dit non, je ne peux pas, c'est une, une longue négociation sur des questions de police. Et le chef de la police allemande, Helmut Norren, dit mais je ne comprends pas, ça fait deux ans que vous menez vous-même une politique antisémite, là on se propose de débarrasser la France des Juifs, vous devriez être content, je ne comprends pas pourquoi vous et alors ensuite, Knorren amène habilement Bousquet sur le terrain de la haute politique en disant, écoutez, Adolf Hitler, notre Führer, n'apprécierait pas, ne serait pas très compréhensif si sur ce chapitre-là, qui est pour nous très important, la question juive, si vous nous aidez pas. Et là, Bousquet, il cède. Et il dit, on va vous donner le nombre de juifs étrangers que vous voulez. Et il précise, je suis allé relire récemment le, le rapport, parce que vous avez encore des, des, des gens qui vont vous expliquer que Bousquet voulait sauver les Juifs français. Il faut lire ce que Bousquet... Comment il justifie son... son il dit ce qu'on fait est tout à fait inédit. Donc, il a parfaitement conscience qu'il qu transgresse toutes les voilà tout ce qu'on a le droit de faire normalement. C'est inédit. Et on sait qu'il y aura des difficultés. Alors là, naïvement, je pensais, tiens, difficultés, c'est l'opinion publique, c'est les Juifs français. Pas du tout. Les difficultés... C'est les Juifs qui sont en Afrique. Voilà, c'est compliqué. C'est l'allié italien, l'allié principal allié de l'Allemagne nazie, qui veut pas livrer les Juifs. et bousquet mais, mais, mais c'est quand même étonnant qu'ils mettent la question sur... La difficulté, c'est l'allié italien. Et on voit très bien le jeu de Vichy. Le jeu de Vichy, en juillet 1942, c'est d'espérer que l'Allemagne va bientôt gagner la guerre et que, dans l'Europe nazie, la France sera le brillant second, à la place de l'Italie. Il y a une vraie rivalité hein. On considère que l'occupation de, 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 de quelques territoires dans le sud-est par l'Italie est quelque chose d'insupportable. On n'accepte pas ça. Et, et, et D'ailleurs, on, on, l'armistice la, 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 avec l'Italie a été très mal vécu par, par, par la France. Bon, L'Allemagne a gagné la guerre très bien, mais l'Italie, qui est arrivée au dernier moment pour nous piquer quelques territoires, ça, ça passe pas à Vichy. Donc, on voit très bien que, que Bousquet, il, il, il est dans de la politique. Et puis, il met aussi la question sur le terrain des difficultés d'Archide Pellepoix. Le commissaire général aux questions juives, qui voilà, qui est, qui est un rival pour lui et dont il veut essayer de, qui veut dénigrer auprès des Allemands. Donc, on voit très bien la logique. On est, on fait de la politique et on sacrifie les Juifs étrangers sur le thème de la collaboration. Si j'ai encore un petit moment, ce qui est intéressant, c'est de voir le lendemain en Conseil des ministres comment Laval explique sa politique. Il annonce que les Allemands... Alors il en a déjà parlé le 26 juin 42. Le Conseil des ministres a lieu tous les samedis à Vichy, autour du maréchal Pétain, mais le maréchal Pétain n'a plus qu'un rôle de, de figuration. Il a 86 ans, et depuis avril 1942, c'est Laval qui a tous les pouvoirs. Il est chef du gouvernement, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères. Et ce qui est intéressant, c'est que Laval n'ose pas annoncer ce que Bousquet a décidé la veille. Donc on voit très bien qu'on est dans, un, dans, un, dans, dans, dans quelque chose de criminel. Laval se contente de dire, et on voit déjà les mensonges euh, que certains utilisent encore aujourd'hui, les Allemands prévoient de faire un État juif, euh, euh, en, en, donc là, le mot d'ordre de la propagande, en Pologne, je ne serais pas déshonoré si j'envoyais vers cet État tous ces centaines de milliers de juifs, de milliers de juifs qui sont venus, ce sont des déchets, il faut que les Allemands les récupèrent, mais je ne demande aucune décision. Alors même qui est. « Je vais juste faire un recensement des Juifs étrangers. » Et voilà. Et Pétain dit « Cette distinction est juste et sera comprise de l'opinion. Voilà. » Vous voyez, Vichy a fait un pari criminel qui euh, faisait euh, un, un double pari. D'une part, l'Allemagne allait gagner la guerre et c'est tous ces Juifs étrangers qu'on leur livrait, ça passera à l'As. Et deuxième pari de Vichy, l'opinion publique allait l'accepter. Et non, c'est pas ce qui s'est passé. L'Allemagne a perdu la guerre et l'opinion publique a été choquée dès les premières rafles.
0: Alors ça, ça on, va, on va venir sur cette question de l'opinion qui, qui, qui est dans le titre du livre et qui occupe une, une, un quart de, du livre. Mais avant ça, bon, vous, nous, vous nous décrivez la constellation des acteurs et leur pouvoir réel au sein du gouvernement. Philippe Pétain, Pierre Laval, René Bousquet, etc. Dans le livre, il y a deux chapitres fait par les deux biographes que, que j'ai cités auparavant, donc, euh, donc Bénédicte Vergès-Chagnon, qui a fait une biographie de Pétain, et Renaud Mels, qui a fait une, une très épaisse biographie de Pierre Laval. On pense connaître ces acteurs-là. Qu'est-ce que ces deux travaux résumés dans le livre apportent de nouveau Est-ce qu'on est qu comprend mieux la profondeur des représentations euh, antisémites ou non euh, des deux acteurs Qu'est-ce que ça apporte ces deux, ces deux chapitres Qu'est-ce qu'on a mieux compris Alors, sur Pétain... En gros, on savait. C'est-à-dire
1: que Bénique Vérachénon fait une synthèse de, de choses relativement déjà connues sur le maréchal Pétain, mais elle a une analyse qui est extrêmement fine et qu'elle a affinée par rapport à son livre. c'est qu'elle a fait un grand livre sur une grande biographie publiée chez Perrin en 2014 sur, sur Pétain. Ce qu'elle dit bien sur Pétain, c'est qu'il a des préjugés contre les Juifs, mais surtout, il raisonne en militaire. Il raisonne en militaire et pour un militaire... Dans une guerre, et la France, malgré tout, n'est euh, pas en guerre, mais elle reste quand même euh, plus proche du belligérant allemand que, 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 que des alliés. Elle est partie prenante, malgré tout, de, de, de ce qui se passe. Donc, il y a une occupation, il y a une guerre, et qui est des morts civiles, qui est des pertes. Ça fait partie de la guerre. Voilà donc. Voilà, il y a, a donné des étrangers aux Allemands. Ben voilà, il y a des y a millions de prisonniers de guerre. Il y a un million cinq prisonniers de guerre. Il y a des morts. Euh, il y a des combats en Afrique. Euh, il y a même des soldats français qui vont lutter contre d'autres soldats français. Euh, il y a des représailles. C'est une situation qui, qui fait que voilà, il, il résonne comme ça. Et donc, euh, il va pas s'apitoyer. L'une des découvertes fondamentales de ce chapitre, c'est l'entourage du maréchal Pétain. C'est-à-dire qu'on comprend qu'elle euh, a, elle a, elle a réussi, c'est la seule à d'ailleurs avoir eu accès à, à ce document, qui est le journal du chef du cabinet civil de Pétain. Le chef du cabinet civil de Pétain, c'est quand même le plus proche collaborateur de Pétain. C'est le, le chef du cabinet militaire, il n'a pas beaucoup de, 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 de responsabilités. Le chef du cabinet civil, c'est vraiment le principal collaborateur. Il s'appelle André Lavaille. Et dans son journal, à la date du 23 juillet 1942, il écrit ceci. Il écrit « Les Juifs vont être déportés à l'Est dans des convois plombés. Ils n'auront pas d'eau. Ça durera sept jours. Les Allemands verront à l'arrivée la, ce qu'il reste de vivant. Donc » voilà. donc Dans l'entourage de Pétain, on a de forts ouais. doutes sur le fait que les Juifs sont destinés à mourir. Donc, donc voilà. Je trouve que là-dessus, je crois que ça règle euh, la question de qui savait quoi autour de Pétain. Sur Laval, c'est euh, quelque chose de plus neuf euh, encore dire que renaud Meltz euh, montre bien que euh, l'aval en fait devient antisémite par le fait de faire de faire de l'antisémitisme d'état et, euh, et alors il relève en fait une absence de, de boussole morale chez, chez l'aval ça c'est vraiment l'un des axes de, de son livre qui reprend là ce qui fait que que l'aval s'il faut faire de l'antisémitisme par démagogie politique il n'hésite pas à le faire c'est très rare c'est pas sa tasse de thé mais euh, Nobel ça a même trouvé des traces d'antisémitisme très rare hein. il en a trouvé trois sur toute la carrière politique de Laval donc c'est peu mais c'est significatif d'une certaine personnalité qui voilà qui, qui est prêt à et, et effectivement à partir de 1942 s'il veut faire de l'antisémitisme il en fait et il n'hésite pas à te dire des propos antisémites voilà donc ça c'est assez nouveau et ça et ça ça donne une couleur encore plus sombre hein, sur ces deux personnages là et sur Laval l'idée reçue du maquignon, qu'on disait qu dans toutes les biographies de Laval, c'est le maquignon. Hein, il, a, il a marchandé. Là, ça tient plus. Là, ça tient plus du tout. On voit très clairement quelqu'un qui s'est laissé pris au piège d'un engrenage criminel, qui n'a pas pu en sortir et qui a même justifié, avec des arguments euh, assez dégueulasses, assez, assez, assez honteux, euh, qui a justifié, en s'en en prenant aux juifs, euh, voilà, par, par des, 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 des interventions publiques devant la légion des combattants notamment, ou devant les, 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 les mots d'ordre de la propagande qui vont être remis aux postes diplomatiques à l'étranger, il n'hésitera pas à dire que les Juifs sont des agents du marché noir, sont des agents, euh, sont des agents gaullistes, qu'ils ont envahi la France et que c'est
0: un bienfait que la France s'en débarrasse. Je pense que c'est important de, de rappeler ça, bon par rapport à ce que Laurent Joly vient de dire. Euh, évidemment, par... j'allais vous poser la question, mais vous y avez répondu, que savaient les dirigeants nazis de l'époque Ça peut peut-être vous, vous, vous choquer. Vichiers, vous dé... de, vous dé... Nazis, <rire> des formations professionnelles. Euh, C'est sûr qu'à l'époque, attention, la, la plupart des acteurs sont au courant de l'extermination des, des juifs soviétiques par les, les unités de tuer mobile Des fuites ont eu lieu sur la question des juifs polonais et du début du gazage, mais tout ça, il faut le resituer dans l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision de la cohérence du plan et donc dans la presse parfois où évidemment Roosevelt est, est au courant on entend des massacres etc du coup j'allais vous poser la question de que savaient les acteurs et vous venez de répondre en disant que voilà les, sans, sans connaître l'absolue la, réalité de ce qu'étaient les centres de mise à mort à Auschwitz et compagnie il y avait une connaissance de, de, de l'issue funeste de, de tout ça alors on a parlé des décideurs politiques un hein, des acteurs de, de ce livre vous l'avez déjà cité une des actrices c'est l'opinion publique alors, l'opinion publique, vous le savez, elle est insaisissable, notamment pour les historiennes et les historiens, puisque tout dépend de la manière dont on décide de l'étudier, des sources qu'on utilise. Et sur la question de Vichy, il y avait eu un très, très grand livre d'un historien qui s'appelait Pierre Laborie, qui avait étudié cette opinion sous Vichy, pour rendre les choses, il y a déjà une, un certain temps, pour rendre les choses beaucoup plus complexes que simplement collabos ou résistants. Je rappelle qu'il y a, en gros, 450 000 à 500 000 résistants en France, hein, donc c'est 1 de la population, et de montrer que cette opinion publique, elle était fondée sur une zone grise extrêmement large d'acceptation, de, euh, de euh, parfois consentement, euh, de résignation, etc. Et là, le livre réouvre un certain nombre de chapitres euh, rédigés donc, par Wolfgang Seibel, par, par René Poznanski sur l'opinion face aux Juifs. Et ce n'est pas du tout une question annexe, parce que l'opinion, alors encore une fois, je vous dis, elle est insaisissable, mais en tout cas, en tant qu'objet politique, elle existe vraiment dans les gens qui ont envie de la faire exister, Soit pour dire, pour ceux qui voulaient de la politique de Vichy, regardez, une partie des Français de l'opinion était antisémite. Donc nous, on a refait le gouvernement se justifier comme ça. On a fait que répondre à tout ça. C'est un argument qui, qui a encore cours. Donc le livre fait un point. Et de l'autre côté, il y a aussi des arguments qui visent à dire, mais regardez, l'opinion était contre la déportation des Juifs. Il y a eu des il y a eu des justes, euh, etc. Il y a eu des gens qui se sont opposés. Et donc, ce qui est intéressant dans le livre, on viendra peut-être à la question religieuse, l'opposition spécifique euh, des, des représentants religieux par la suite. Mais comment réagit cette opinion-là Et je sais que ma question est piégée puisque euh, René Poznanski montre qu'il y a un très très fort euh, effet de contexte, c'est-à-dire ça dépend des moments, ça dépend des endroits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question de l'opinion
1: Oui, l'article, le, le, le chapitre de René Poznanski est vraiment très très important très réussi et très complet. Et il montre, déjà, une chose évidente, enfin, non, pas si évidente que ça, et moi, j ai, j ai, j ai, on savait, hein, avec les travaux de Pierre Labori, qu'il y avait une différence entre les deux zones. Euh, ça, c'est très important. Et ce que René Pozanski montre, c'est que la population en zone occupée est plus réactive par rapport à l'antisémitisme qu'en zone libre. Parce que l'antisémitisme en zone occupée, c'est avant tout allemand. Voilà. Et c'est visible. C'est des affiches jaunes, dès septembre-octobre 1940. C'est donc le marquage des magasins. C'est des brimades. C'est des toiles jaunes en juillet, en juin 1942. Tout ça a suscité une certaine réprobation de l'opinion parce que d'une part c'était moyenâgeux, c'était barbare et puis c'était identifié à un occupant qu'on n'aime pas. Voilà. Et, et, et ça elle le montre très bien et ça permet de comprendre pourquoi au moment des rafles de l'été 1942. Les, la population parisienne était prédisposée à être choquée. Voilà. En zone libre, il n'en va pas tout à fait de même. Et ce qu'on découvre vraiment, en, en, et même l'historien en question qui a travaillé sur, sur les rapports, il en est même lui-même surpris, c'est que la population n'est pas spontanément heurtée par les rafles en zone libre en août 42. C'est-à-dire que l'écho qu'il y a des rafles de zone occupée, n'a pas tout de suite un effet en zone libre, et c'est vraiment l'Église. Et là, vous voyez, quand on parle de l'opinion, on parle de l'opinion avec un cadre. Et à l'époque, l'Église catholique constitue un cadre important de la société française. Vous avez plus de 40 des gens qui vont régulièrement à la messe. La plupart des gens de la population est catholique. Et donc, euh, l'Église euh, voilà est une, est une, a une influence sur ce que les, les gens pensent. Et la parole du curé, le dimanche, à la messe, ça joue, ça pèse. Et là, ce qu'a découvert Alexandre Doulu, c'est que euh, la population, et ça, les rapports des préfets le, le montrent très bien, c'est tardif, c'est septembre-octobre 1942 que la population commence à être choquée parce qu'il y a eu les protestations des évêques. Et donc, ce qu'on découvre, c'est que ces protestations publiques, d'abord à Toulouse, 23 août 1942, dans la moitié des églises de sieste de, de, de Toulouse, mais aussi euh, à Marseille, mais aussi à Lyon, par Monseigneur Gerlier, qui est le chef de l'église de France. Donc euh, Gerlier, c'est vraiment une personnalité très importante. Ben, ça, ça, ça va avoir un, un, un effet. Donc vous voyez une, une, une population qui est aiguillonnée aussi par, euh, par l'église. Donc on, on comprend vraiment, euh, vraiment bien mieux cette, cette, cette distinction et l'opinion qui, d'un côté, réagit spontanément parce qu'elle est prédisposée à être indignée en zone occupée, et en zone sud, une population qui s'indigne parce qu'elle est aiguillonnée par, par l'Église catholique. Ça, je trouve que c'est vraiment l'un des acquis de, de, de ce livre. C'est des choses que j'avais j'avais pas lu avant aussi, aussi finement.
0: Oui, et du coup, ça fait tomber complètement l'argument... Ma, euh, défendu par certains membres de, de, du gouvernement de Vichy de euh, nous n'essayons ne que d'anticiper euh, la réaction antisémite de notre population. Absolument, ça,
1: c'est des arguments. Des arguments en, encore une fois, c'est des arguments d'après-coup. C'est des arguments lorsque euh, Pérouton, euh, l'auteur du statut des Juifs et l'auteur de la loi sur l'internement des Juifs étrangers d'octobre 40, euh, dira au moment de son procès, ben, moi, j'étais obligé de répondre à une population qui était antisémite. Et dans les défenseurs de Vichy, qui, qui, qui jusqu'à Zemmour aujourd'hui, et Zemmour il pousse le, 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 le côté dégueulasse, jusqu'à dire, mais même les Juifs français voulaient se débarrasser des Juifs étrangers. C est, c est, c est... Donc on a une population qui certes n'est pas à l'abri de préjugés antisémites et xénophobes. Ils sont répandus les préjugés xénophobes et antisémites dans la population française. Mais entre ça et accepter des opérations barbares, des dislocations familiales, ben non, Là, la, population, la population française ne l'acceptait pas. Et il y a un rapport des RG le 17 juillet 1942 qui le dit très clairement et, 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 et qui prouve encore une fois qu'on n'avait pas anticipé cette, op cette opposition. Le, 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 ce rapport des RG dit, donc c'est le jour de l'endemain de la rave du Veldive à Paris, la population parisienne est plutôt antisémite, mais elle est profondément bouleversée par les arrestations qui ont eu lieu euh, voilà dans, dans... donc c'est cette réalité d'une opinion publique qui euh, voilà parce que parce que y a il y a, ya des valeurs euh, qui sont à l'époque très répandues le, le, le donc les valeurs chrétiennes la charité donc des gens qui sont enfin le droit d'asile enfin, tout ça ce sont des gens que les gens avaient en tête et, et ça formate ce qu'ils pensent voilà même oui. s'ils ont des préjugés contre les juifs euh, qui sont qui sont aussi liés à leur éducation religieuse.
0: Oui, et puis je ne l'ai pas signifié dans les chiffres initiaux que j'ai cités, mais évidemment, Vichy va déporter plus de 11 000 enfants. Donc cette politique criminelle s'exerce aussi euh, sur des, des jeunes et très jeunes enfants, ce qui, ce qui corrobore un peu la, la question de l'opinion. Alors, pour avancer un peu, il, il nous reste deux questions. Euh, le, le, il y a une étude que j'ai trouvée euh, particulièrement réussie, une étude de cas sur la ville de Marseille euh, pendant l'occupation et qui, du coup, euh, et, et me permet de, de poser une question par rapport à, aux polices françaises. C'est étudié par Aurélie Audeval, et c'est intéressant parce que Marseille est le seul grand port de zone libre quand la zone n'est pas encore occupée. Il y a énormément de gens qui se tentent de fuir de Marseille, mais d'autres qui essayent d'arriver. Enfin, il y a le camp des Milles, c'est une ville de transit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Aurélie Audeval étudie le positionnement de la police française sur le temps long. Alors, Là, évidemment, bon, je fais un petit, une petite aparté, il n'y a pas de monolithisme dans la police française. Euh, on est dans la ville de Maurice Papon, mais euh, pas dans ce livre, mais dans d'autres études. Il a été montré notamment qu'au moment de la rafle du Veldiv, par Ivan Ermakov, peu importe, mais un certain nombre de policiers ont fait du zèle, un certain nombre de policiers français ont permis la déportation, ont été d'une extrême brutalité, mais que pour d'autres, selon les zones, selon les endroits, selon les villes, selon parfois la personne, qui dirigeait telle ou telle autorité, il euh, euh, y a eu des dilemmes, il y a eu une transgression de ce qui était possible par la, par la police, et donc on obtient, vous me corrigez évidemment si je dis une bêtise, euh, on obtient un résultat qui, au moment de la, de, du 16-17 juillet 42 est, est jugé extrêmement décevant par les autorités nazies, voire un fiasco. Donc vous voyez, le, 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 la police a agi, mais ça ne veut pas dire que tous les acteurs de la police ont agi de la même manière. En revanche, ce que dit Aurélie Odeval, c'est qu'elle analyse sur le temps très long la politique à Marseille de la police qui, pendant les années 20, 30, s'est habituée, en fait, comme ville de transit, à traiter avec des, des masses de ce qu'elle appelle des indésirables. Et ça, c'est une politique qui précède complètement la politique de Vichy. C'est-à-dire que dans le, le quotidien de la police marseillaise, on traite des gens qui n'ont pas être là, qui n'ont pas la nationalité, qu'il faudrait renvoyer, qu'il faudrait stocker, qu'il faudrait ne pas laisser arriver, faire partir, etc. Et en fait, ce que j'ai trouvé très bien fait, c'est qu'elle montre que il n'y a pas euh, la police marseillaise ou, ou Vichy qui est aux ordres des nazis, il y a une profonde convergence progressive de buts entre les objectifs des nazis et les objectifs de la police euh, locale, et notamment dans la gestion de ces indésirables. Alors comment finalement il y a une forme de, de capillarité de tout ça qui fait converger euh, la manière de, de gérer tout ça sur, sur le terrain
1: Oui, c'est une très bonne question que vous posez, une question difficile. Alors euh, le, Les travaux d'Ivoire-Armakov portaient sur Montpellier. C'est moi qui ai travaillé sur la raf du Veldive et, euh, et effectivement, j'ai constaté les mêmes choses que Yvan Hermakoff. C'est-à-dire que Yvan Hermakoff avait étudié la région de Montpellier et il avait, il avait observé des variations assez spectaculaires d'un lieu, même d'un lieu de Montpellier par rapport à un autre, et, 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 et donc la région de Montpellier entre une commune à l'autre. Donc on peut vraiment mesurer, et j'ai fait la même chose pour Paris, avec des possibilités de, 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 de voir des, le taux d'arrestation qui varie d'un arrondissement à l'autre. Je vois que les deux tiers des gens ont échappé à la rave du Veldiv. C'est une chose qui n'était pas connue. C'est le cœur de mon livre sur la rave du Veldiv. Et, et euh, donc, voilà on voit, on voit les marges de manœuvre des, 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 des décideurs. Et toute cette question qui m'a hanté hein, quand je faisais mon livre, enfin qui était obsédante quand j'ai fait mon livre sur... La, la rafle du veldive et qu'on retrouve très très bien dans l'article d'Aurélie Audeval, c'est comprendre ce, cette rencontre entre euh, des continuités et une politique exceptionnelle. C'est-à-dire que, d'un côté, on a des acteurs qui ont conscience qu'on leur demande de faire quelque chose d'anormal, et en tout cas d'inédit, et de l'autre, c'est pas aberrant d'aller arrêter des Juifs étrangers. Ça s'inscrit... Dans, dans des, des, des repères qu'ils ont, professionnels, des pratiques bureaucratiques policières. Et cette, cette double réalité explique à la fois pourquoi ça a été possible, pourquoi ça a été possible massivement. Je cite souvent cette espèce de, 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 de... Là, vraiment, pour le coup, de raisonnement par l'absurde, mais raisonnons par l'absurde. Si on avait demandé aux policiers d'aller arrêter tous les rouquins de Paris en juillet 1942, ils, ils auraient trouvé ça complètement bizarre. Si on leur avait dit d'arrêter tous les Bretons de Paris, ils auraient trouvé ça complètement bizarre. Mais arrêter des Juifs étrangers à Paris, ils n'ont pas trouvé ça bizarre. Parce que euh, voilà, ils avaient, ils avaient déjà interné des ressortissants allemands, la plupart juifs en mai 40, euh, même si c'est pas eux qui étaient euh, c'était l'armée, enfin malgré tout ils étaient ils, ils accompagnaient cette, cette politique, il y a des politiques de long terme, euh, ce que montre très bien rodier Deval sur son sur son dans, dans, dans son article, qui fait que le responsable, l'intendant de police de, de, de Marseille, bah lui, euh, en 40-41, il y a des juifs qui partent euh, à l'ouest dans des bateaux vers les États-Unis, puis en 40 ans, des juifs qui partent à l'est vers la Pologne. Il ne voit pas la différence. Voilà. Bon, euh, c'est aussi un ultra, euh, c'est aussi un partisan de la collaboration, euh, et, et le fait qu'il ne se pose pas de questions est aussi significatif dans certains engagements politiques, mais malgré tout, voilà, ça lui paraît pas aberrant. Donc, c'est cette complexité-là, voyez, de, des continuités et en même temps quelque chose d'exorbitant, d'anormal, qui explique que la police est marché et que de l'autre, les résultats aient toujours été mitigés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe, que Ermakov a vu pour la... Lui a travaillé sur la rafle de, de zone... La grande rafle d'août 42. Moi, j'ai travaillé sur la rafle du Veldiv. Et qu'est-ce qu'on voit C'est des taux d'échec qui sont relativement importants dès les premières opérations. La rafle du Veldiv, c'est une des découvertes que j'ai faites. Les deux tiers des gens échappent. La rafle de zone libre, en août 42, les deux tiers des gens y échappent. Quand vous faites les premières rafles à Amsterdam... En, en, en juillet 42 les trois quarts des gens sont pris. Donc, on voit qu'en France, il y avait des possibilités de, 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 de voilà, d'un côté, cette police ordinaire, elle est mobilisée, mais de l'autre, ces agents ne sont pas extrêmement zélés. Voilà. et c'est ça qui explique, euh, enfin, c'est l'un des facteurs importants du résultat de la solution
0: finale en France. Je, je pense qu'on peut aller vers, vers la, la dernière question parce qu'elle est directement dans le, dans le fil. Jacques Semelin, donc grand, grand spécialiste des, des violences euh, au XXe siècle, ter, enfin, clôture un peu, fait l'épilogue du livre et essaye de, de, de faire une, une grande synthèse des variables, des critères euh, qui, ont permis, qui permettent d'expliquer voilà, la singularité du cas français dans, dans la Shoah. Donc il liste un certain nombre de choses et donc là, on, vous venez de conclure pour la police, mais il reprend cette question de l'opinion et il a cette... Euh, cette expression que j'aime bien, il dit ce qui limite l'efficacité de la Shoah en France à la différence des Pays-Bas, à la différence évidemment d'autres pays occupés de manière beaucoup plus brutale, ce n'est évidemment pas le gouvernement de Vichy, bien sûr, on vient de le démontrer, mais c'est la société française qui en fait, parce qu'il y a une intégration républicaine de très long terme de, des Juifs dans la nation française, la société française joue, je cite, comme garde-fou contre euh, les politiques de Vichy. Alors, c'est intéressant, ça ne veut pas dire qu'on trouvait des justes, vous savez, les justes, c'est euh, ces personnes distinguées pour les actions petites, grandes, moyennes, qu'ils ont pu mener pour sauver des Juifs. Ça ne veut pas dire que la France grouillait de justes, loin de là, mais ça veut dire que, d'une certaine manière, cette intégration très ancienne des Juifs à la nation française joue comme garde fou Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question et ce qui sera la, la conclusion de, de, avant les questions du public
1: Je regarde l'heure pour voir parce que... On a du est temps, on est c'est un chapitre très important que, que nous offre Jacques Semelin, qui a fait plusieurs livres hein, sur la survie des Juifs. Il en a fait deux gros plus un, un petit. Et là, il nous livre, en, en gros, la quintessence de ce à quoi il a réfléchi sur le sujet pour comprendre pourquoi et comment les trois quarts des Juifs ont survécu en France. Et, bien sûr, c'est multifactoriel. Et donc, il va essayer de, de résumer. Donc, d'abord, il y a effectivement les... La, la, la manière dont, dont, dont les Juifs vivent en France et, et, et sont insérés dans cette société, ça se passe pas comme dans d'autres pays. Voilà ça se passe pas comme dans d'autres pays et ça l'occupant va être obligé d'en tenir compte. Il y a une assimilation beaucoup plus grande, il n'y a pas de recensement religieux, vous, 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 quand les, les nazis en 40 arrivent et veulent, vont au consistoire à Paris, ben, ils sont peu de juifs il y a 7% des juifs de paris qui sont inscrits au consistoire donc il n'y a pas ce qu'on trouve dans pratiquement tous les pays d'europe notamment à l'est il n'y a pas cette assignation religieuse il n'y a pas cette soumission à des organisations religieuses ce qui fait que ça va être facile de créer des conseils juifs Ailleurs en Europe et qu'en France, ça va être très difficile de créer un Conseil juif. On va créer une association juive, l'Union générale des Israélites de France, et finalement le Consistoire arrivera à sortir toutes les questions de, 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 des associations religieuses, ne seront pas intégrées là-dedans, ce qui est un cas unique en Europe. Donc on voit que voilà qu'on a, a on a des juifs insérés dans, dans, dans la société avec des mariages mixtes, assez peu nombreux, mais mais c'est quand même déjà une, une réalité euh, à l'époque. Euh, il n'y a pas de quartier juif, un peu quand même, mais on voit qu'à Paris, bon, il y a, il y a Marais, il y a, le, il y a le 11e arrondissement, il y a le quartier de Belleville où il y a beaucoup de juifs, mais c'est très rare de trouver un quartier où il y a majoritairement des juifs, d'ailleurs il n'y en a pas. Il y a eu une thèse qui a été faite récemment sur le quartier des arts et métiers et, 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 et le quartier des enfants rouges. Euh, qui est là où il y a la plus forte concentration juive euh, à Paris? C'est pas un quartier juif. Euh, voilà, la majorité des habitants sont non juifs, donc tout ça explique que ce sera difficile euh, et, et, et que, au moment des arrestations, ben, la majorité des juifs seront encore chez eux à leur adresse d'avant-guerre, voilà, donc, donc, et disséminés euh, un peu partout. Donc, voilà, il y, y a ce facteur-là qui est, qui est très important et qui fait que, pour, pour, pour résumer, les autorités allemandes vont être obligées, parce que euh, on ne peut pas juste dire l'opinion publique euh, comme si, l'opinion publique est comme ça, si euh, l'occupant n'avait pas fait le choix en France d'arbitrer en faveur de la prise en compte de cette opinion publique euh, sur cette question-là, ben ils auraient, le bilan d'institution aurait été bien plus élevé. Mais effectivement, les Allemands ont considéré qu'il fallait avancer prudemment sur ces questions-là. Et donc, quand ils ont senti et qui a eu un obstacle et que Pierre Laval, en septembre 42, dit « Moi, je suis désolé, j'ai mon opinion publique contre moi parce que j'ai l'opinion catholique contre moi. Opinion catholique, opinion publique, ça se mélange quand même pas mal. » Donc, les Allemands disent « D'accord. » Et il y a même un arbitrage au plus haut niveau de, de l'appareil d'État nazi puisque c'est Himmler lui-même qui arbitre en, en faveur d'une forme de réalisme et en tout cas de, 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 de politique qui procède par étapes. On dit, il faut ménager la position du président Laval et donc il ne faut pas exiger plus que ce qu'il peut donner. Donc Vichy, qui était prêt hein, à la suite des Juifs étrangers à, 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 à livrer les Juifs naturalisés, c'était vraiment le programme de, de, de l'été-automne 42. Ben là y a, on revient en arrière. Voilà, on dit, enfin, on ne en revient pas en arrière, c'est ce que Seibel explique très bien. On en reste au programme initial. Les Allemands ont initialement exigé euh, fin juin 1942 la livraison de 40 000 Juifs. Laval dit « Je vais vous donner vos 40 000 Juifs. Je vous les ai promis, vous les aurez, mais ne m'en demandez pas plus. » Voilà. Et donc on va en rester et ce programme va être rempli. Et comme vous le signalez tout à l'heure, la France, à l'automne la, 1942, est en pointe. C'est elle qui livre le plus de Juifs dans toute l'Europe de, de l'Ouest. Mais pas plus et donc effectivement, les Juifs français euh, ne seront pas livrés euh, par des rafles massives. Voilà, là c'est un et, et, et ça c'est vraiment parce que les Allemands ont pris en compte ce facteur de l'opinion. Donc on voit que le, 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 ce, qui, ce qui est, c'est ce que Paxton explique toujours. Le facteur le plus important, c'est l'occupant, mais cet occupant il prend en compte l'opinion publique, parce que voilà. Et, et puis après, vous avez tous les facteurs, on va dire qu'on peut analyser aujourd'hui de manière très fine sur la rafe du veldive j'ai pu voir que là où les Juifs sont le plus, c'est contre-intuitif, là où ils sont le plus concentrés dans la capitale, euh, et ben ils vont davantage survivre. Là où ils sont le plus disséminés, ils vont pas être prévenus aussi bien qu'ailleurs. Et, et donc on voit, on peut aujourd'hui aller très finement dans l'explication de... De, de, de ce pourcentage. Les trois quarts des Juifs ont survécu. Et on voit des variations. Alexandre Doulu a travaillé euh, sur les trois zones, et c'est-à-dire Paris, la zone occupée province, et la zone, la zone sud. Et il voit que c'est en province-zone occupée, là où les Juifs étaient le, 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 finalement le plus en confiance, installés depuis le depuis, 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 depuis plus longtemps, et donc peut-être moins réactifs à, à, à se cacher, qu'ils ont été le plus arrêtés. Voilà, le pourcentage des juifs arrêtés en province est beaucoup plus grand qu'ailleurs, donc on voit qu'il y a plein de facteurs. Voilà, plein de facteurs c'est géographique, donc spatial, c'est social. Euh, et mais in fine, c'est quand même la, 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 au plus haut niveau des arbitrages. Voilà, des arbitrages et, et aussi des moyens. C'est à dire que quand à l'été 1943, Vichy dit non, dit voilà. Donc, la preuve que Vichy pouvait dire non, on revient à la question de, de tout à l'heure. Là, les Allemands auraient pu déployer des moyens considérables pour arrêter les Juifs. Et il y a une demande du responsable des affaires juives de la Gestapo qui dit « Moi, j'ai besoin de 250 hommes. 250 hommes pour former des commandos spéciaux pour arrêter des Juifs. » Et à Berlin, on lui dit « Enfin « non. Dit non. Et, 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 et donc, il n'y a pas de policiers allemands pour arrêter des Juifs. Le service des affaires juives de la Gestapo à Paris c'est trois quatre policiers. Le commando d'Aloïs Brunner, qui va opérer à, à, à Nice, qui va opérer à Grenoble, d'Albrunman a travaillé là-dessus. Il a deux trois policiers avec lui. Donc il est obligé de compter sur des voyous, du PPF, sur des gens qu'on qu salarie. Ils n'ont pas les effectifs. À Berlin, on explique, pour arrêter les Juifs, vous vous débrouillez avec ce que vous avez sur place. La priorité... C'est la traque des résistants, c'est la traque des communistes. Donc on voit bien cet arbitrage-là. La France, euh, c'était euh, un territoire absolument crucial dans la perspective de combat dont on savait qu'ils auraient lieu dès 1942. On sait qu'il y aura un débarquement allié. On ne sait pas quand, mais on sait qu'on en, en aura un. Donc la priorité en France pour l'Allemagne nazie, c'était la sécurité et c'était la lutte contre la résistance.
0: Eh bien, je pense que vous l'aurez compris, les 557 pages du livre recèlent encore plus d'informations et de faits avérés dont on a besoin par rapport aux falsifications de l'histoire. Donc, Laurent Joly, merci beaucoup. On peut applaudir notre intervenant.